0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Provoca. Y donde usted puso toda su atención y cree que es eso, ahí se va a enfocar. ¿Vios como los, 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 los teros que gritan en un lado, pero los, los huevos y la cría está en otro lado, bueno, Dios quiere sanar nuestras vidas, encaminarnos para que usted no esté haciendo hincapié en una cosa y resulta que está entrando agua en el bote por otro lado. Entonces, eh, en estos días estaba pensando muy seriamente en la palabra que les quiero ministrar en esta noche. Téngame paciencia, van a ir, irse libres. Y todo lo que eh, reciba de Dios, le comprometo a que usted dé testimonio de que Dios es bueno y hace milagros y opera. Amén. Amén. El eh, día de, de anoche, tarde, nos avisaron que uno de los derrames de la pastora se desapareció en el, en el último estudio. Amén. Así que bueno, y el otro se achicó. Así que este, Dios responde a las oraciones de cada uno de ustedes, Dios eh, eh, Dios está siendo eh, muy bueno con nosotros. Estoy creyendo de que Dios quiere bendecir cada vez más sus vidas. Amén. Créale a Dios. Créale de Dios. Dios es todopoderoso. Amén. Así que les quiero hablar de esto. Primera de Corintios capítulo 7, versículo número eh, 26. Reciba esto de parte del Señor, quiere, quiere el Señor abrirte los ojos para que vos puedas esta noche a través de la luz del Espíritu Santo de Dios puedas llegar a ver dónde está la verdadera necesidad en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en las finanzas. ¿Por qué y dónde estás metiendo los ojos? Puede que estés quitando los ojos de lo que en verdad es lo es. Lo importante, y estés detenida detenido en detalles o en gustos personales. Dios te está diciendo es por acá y a lo mejor dice no, no me gusta eso, mejor es por acá, por el otro lado. Y puede que estés metido en eso y no estés obedeciendo direcciones o voces de Dios, eso a la larga o a la corta, diga a la larga o a la corta, trae problemas. Siempre decimos que a veces esas cosas no se ven de un día para otro, sino se llegan a ver. Incluso después de meses y aún después de años. Así que quiera Dios hablarnos en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo eh, número eh, 26. Diga, la necesidad que apremia. O mejor, dígalo así, a causa de la necesidad que apremia. A ver. Dígale al de al lado, a la de al lado, a causa de la necesidad que apremia, vas a tener que hacer algunos cambios. La necesidad que les apremia a cada uno, eh, a la gente en este tiempo, son tan variadas como personas hay en el mundo. La necesidad que apremia a Karina puede ser que sea muy distinta a la de Miguel, la de Miguel muy distinta a la de los demás. Entonces dice, 1 Corintios 7, 26, quiero leérselo en cuatro o cinco versiones, estos, estos textos que son muy cortos, para que usted entienda el interés que tiene Pablo en esta escritura, el Espíritu Santo del Señor, mejor dicho. Pienso que, dice esta versión, a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Después le voy a explicar un poco, quiero yo tomar la primera parte de este texto donde dice, pienso que a causa de la crisis actual, porque él... Va a contestar algunas preguntas que le hicieron en la iglesia de Corintios, cuanto a alimentos, en cuanto a casamientos, etc. Pero me sonó muy poderoso todos estos días: a causa de la necesidad que premia, va a convenir esto. Otra versión dice: Tengo pues esto por bueno, a causa de la aflicción actual. Digo que es bueno. Es al hombre estar ya así. Otra versión dice, por tanto pienso que es cosa buena a causa de la necesidad presente. Otra expresión dice, pienso que esto es bueno debido a la exigencia de los tiempos. Diga, a la exigencia de los tiempos. Otra versión dice, debido a la calamidad inminente. Otra versión dice, yo supongo que en un tiempo de estrés como el presente, dice esta versión. Otra versión dice, a causa de las dificultades del tiempo presente. Otra versión dice, mire qué fuerte esto, dice que a causa de la eh, miseria de la vida presente. Entonces son todos crisis, todos problemas. Entonces dice, a causa de esto, de esta crisis actual, a causa de la aflicción que ha venido, a causa de la necesidad presente, a causa de las exigencias de este tiempo, a, debido, dice, a causa de la calamidad inminente, a causa del estrés, a causa de las dificultades del tiempo presente, a causa de las miserias de la vida presente. Pablo va a aconsejar respecto al matrimonio, en este caso dice, debido a la causa, a la opresión y todo lo que está pasando, mire, yo les doy un consejo, no lo tomen del Señor, pero él, él dice, bueno, como diciendo, yo creo que también tengo el Espíritu Santo del Señor y puedo aconsejar y decir, mire, debido a lo que está pasando, en este caso, diga, en este caso, o en este sentido, es mejor que el hombre se quede solo. Dice, de acuerdo a la necesidad que apremia, dice él. No lo establece como mandato, sino aconseja. al que se casa bien hace también. Entonces dice, él va a estar eh, aludiendo a las necesidades de este siglo. A las necesidades de esa época que a él estaba viviendo. Dice, a causa de todo esto lo que está pasando. O sea que estamos hablando de que, de, de que esto, él habló hace 1960 años aproximadamente. Él dijo, mire, esto a causa de lo que está pasando, de esto que va a ser inminente, de la crisis, del estrés, es mejor hacer esto. A causa de la necesidad que apremia. Él está diciendo, todo está lleno de, de tensiones, todo es aflicción, todo es muy perturbador todo se está tornando este, muy estresante, todo está siendo muy estrecho. Como el apóstol Pablo dice, presten atención a este tipo de cosas. Entonces, a causa de la necesidad presente, a causa de esto que nos apremia, va a haber algunas cosas que les va a convenir. Hay algunas cosas que van a tener que hacer. Y la palabra apremiar tiene, es, eh, eh, tiene que ver con dar prisa, dice el diccionario. Dar prisa compeler a alguien a que haga algo con prontitud, oprimir, apretar, compeler o obligar a alguien con mandamiento de autoridad a que haga algo, imponer, apremio o recargo. La palabra premiar tiene también que ver con meter, dijimos, eh, prisa, urgir, y los sinónimos de apremiar, escuche, son acuciar, apresular, compeler, aguijonear, azuzar, apurar, atosigar, estimular, exigir, incitar, instalar, obligar, darse prisa y meter prisa. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, a causa de la necesidad que nos está exigiendo, que nos está oprimiendo, van a tener que tomar algunas decisiones. Y en ese momento era a causa de, de todo lo que estaba pasando y él va a hablar en cuanto a los matrimonios y otras cosas más. Pero nosotros vamos a hablar en este tiempo de a causa de la necesidad que en este tiempo nos toca eh, vivir. La necesidad que premia en cada época, los hombres han creído cuál era la necesidad que apremia En todos los siglos, desde que se creó el hombre el hombre veía una necesidad que los apremiaba. Entonces tomaban decisiones y hacían algo. En todas las épocas fue así. Esto es, eh, no nos podemos escapar de, de todo eso. Es más, sobre las necesidades apremiantes que el hombre veía, no significa que eran las que veía Dios. El hombre veía necesidades apremiantes por un lado, Dios veía las necesidades apremiantes por otro lado. Entonces, a grandes rasgos en la Biblia, las necesidades apremiantes de la humanidad, más o menos a grandes rasgos sería así. En Adán y Eva, la necesidad apremiante, lo que les apremió fue intentar rápido, hay que esconderse, intentar esconderse de Dios. En los tiempos de la torre de Babel, la necesidad de apremiante en esos, en esos momentos, ellos decían, hagamos una torre era una, este, una exageración que llega hasta el cielo, es decir, que sea bien alta, cosa que si fuésemos esparcidos este, nos volvamos a convocar, algo así. Diga, la necesidad premiante era hacer la torre de Babel por si fuésemos esparcidos. Y fíjese el detalle que hasta ese momento el hombre tenía este, un solo idioma, todos hablaban de la misma manera, todos entendían. Fue allí donde Dios confunde eh, las lenguas. En los tiempos de la esclavitud de Egipto, la necesidad apremiante, ¿cuál era para ustedes? ¿Cuál era la necesidad apremiante que tenía el pueblo en esos momentos? ¿Eh? ¿Cuántos creen que era ser libre? En una necesidad apremiante tenemos que ser libres. Era, eso se estilaba en todos los hogares, todo el mundo lo hablaba, padre, hijo, jóvenes, ancianos. No podemos apartar esto. Lo otro puede esperar, pero la necesidad apremiante ahora es, es que podamos llegar a ser eh, en libres. En Éxodo y en Levítico, a grandes rasgos, ¿cuál era la necesidad apremiante que venía de Dios? Establecer el culto a Dios, legislar el culto a Dios, las leyes de los sacrificios. Dios ya se estaba manifestando y estaba eh, para Dios era una necesidad apremiante que Él tenía que declararle ahí a la gente. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme a mí. En, en números y Josué, ¿cuál era la necesidad apremiante? Tomar la tierra. Todo, toda época, todo siglo tuvo su necesidad apremiante. Y les voy a decir algo, ninguno de ustedes puede llegar a escapar esto. Pero puede que usted vea la necesidad apremiante por un lado y la verdadera necesidad que tiene que le apremia es por otro lado. La necesidad apremiante en la época, en las escrituras de los jueces, cuáles cuál era? La necesidad es ser salvo de los pueblos que los oprimían. Era muy cíclico. Habla de las escrituras que cada cual vivía como ellos querían. Entonces se independizaban de Dios, venía la crisis y inmediatamente hay que volver a clamar a Dios, desde un círculo vicioso que vivieron a la época de los jueces, era ser libres de los enemigos. Si hablamos de, del libro de, de los reyes, de, la, de las crónicas, en esos momentos luego de, 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 de esos libros de jueces, ¿cuál era la necesidad oprimiante? Necesitamos un gobierno. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Samuel, no me han rechazado, no te, no, no te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí. Me están pidiendo un rey, pero hazles decir que el rey va, eh, eh, les va a pedir sus hijos, les va a cobrar altos impuestos, etc. Ahora, todo el pueblo quería, diga, un rey. Dígalo, un rey. En tiempo de los profetas mayores, eh. Se les llama mayores porque duró en, en, en más tiempo su ministerio, a diferencia de los profetas menores. Y, y, ¿Y cuál era la necesidad? Era comunicar las verdades de Dios. Era demandarles, exhortarlos a los reyes. Hay cosas que no se podían escapar de, de las vías que Dios había establecido. Entonces venían los profetas a exhortarlos, a reprenderlos, a animarles y aún a hablarles de, de promesas de, de parte de Dios. O sea, los profetas eran intercesores. Entonces Dios los estableció a ellos. Entonces la necesidad apremiante que tenían ellos es, rey, no te salgas de los caminos de Dios. Y si salían, les decía, tienen que volver. No, ninguna cosa se podía llegar a, a descuidar. En la época de los profetas menores, estoy diciendo a grandes rasgos para que me entiendan los que queremos hablar en esta noche. ¿Cuántos me dicen amén? En la época de los profetas mayores no, no difiere mucho. Pareciera que se comenzó a potenciar muchísimo más la perversión, la idolatría, el darle la espalda a, este, a Dios, la ingratitud del pueblo. Entonces estos profetas venían y les decía, estos profetas menores, les decía, mire, está pasando todo esto a causa de esto y de lo otro. Eh, eh, vendría a ser un poco la continuación de los profetas mayores. Eh, un ejemplo, es, por ejemplo, es el libro del profeta eh, Ageo, donde va a hablar las, las escrituras, que ellos estaban viendo eh, una necesidad apremiante, la necesidad que a ellos los movía era pensar en ellos. Pensar en sus casas, pensar en sus negocios, para ellos esa era la necesidad apremiante. Entonces el libro de Ageo en esto va a describir muy bien, en definitiva, este, cuál era la necesidad apremiante de esa gente. Como que si lo estuviésemos resumiendo. La gente se dedicaba a sus trabajos, a sus negocios, la gente se ponía en lugar primeramente ellos, sus familias y todos sus bienes, y la casa de Dios estaba olvidada. Dios les estaba diciendo a través del profeta Jehová, ¿ustedes están, creen que esa es la necesidad apremiante que ustedes tienen? Bienestar familiar, matrimonial, financiero, ¿ustedes creen que eso? Ahora, por mirar esa necesidad y en meterse en esa necesidad, que para ustedes es apremiante, la familia, el bienestar financiero. Habrá las Escrituras que había más pérdida que ganancia. El salario no les alcanzaba. Caía en bolsa de saco roto. ¿Cuántos me están escuchando? Dígamele a ¿Ves lo que pasa cuando usted comienza, eh, eh, no entiende cuál es su verdadera necesidad apremiante? En vez de ganar, pierde. Ellos más trabajaban, más ganaban, pero más perdían. No les alcanzaba para nada. Y Dios les decía este tipo de cosas. Por eso ustedes van por 60 y, y vienen por, vuelven con 30, vuelven con 20. Es como decir, van a ganar millones, pero no les va a alcanzar por las grandes pérdidas que van a tener. ¿Por qué? Porque ustedes están creyendo que en ese momento, en, es, en este tiempo, la necesidad apremiante es su familia, sus negocios, sus animales, sus cosechas... Parafraseando, Dios les estaría diciendo, yo les voy a mostrar que se equivocaron de diagnóstico. Esa no es la necesidad apremiante. La necesidad apremiante es, primero el reino de Dios y su justicia. Primero mi casa. Primero mi gobierno. Primero la adoración, la entrega, la consagración. Primero la santidad. Primero yo. Si ustedes ven como su necesidad apremiante, que yo soy su necesidad apremiante. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Si ustedes cambian de objetivo, cambian de necesidad apremiante, y me ven a mí como la mayor necesidad apremiante que me tengo que ajustar, me tengo que consagrar y... y, y Hacer lo que yo les digo, parafraseando lo del Señor, dice, van a venir todo tipo de bendiciones a su vida. ¿Acaso no está la madera? ¿Acaso no soy dueño, parafraseando, decía el Señor del oro y de la plata? Si ustedes cambian de dirección y ven dónde está la necesidad apremiante, el Señor que les dijo, la gloria postrera de esta casa será que será mayor que la primera. Dígale al lado, este es para ti. Puede trabajar usted 15, 20 horas, trabaje y gane millones de dólares. Pero si usted confunde su necesidad premiante, te puedo asegurar que todo lo que ganes no te va a alcanzar para pagar en pérdidas, en malestar, van a ser todos este, frutos muy, eh, muy pasajeros. La necesidad apremiante es un caso serio en este tiempo. En las épocas de Jesús, ¿cuál fue la necesidad apremiante? Que Dios veía, esta gente necesita un salvador. Eso es lo que Dios estaba viendo, necesitan un salvador. De lo contrario, todo esto va a ir de, de, de mal en peor. ¿Cuál era la necesidad apremiante de Dios? Tengo que volverlos en amistad conmigo o se van todos al infierno. No se puede más. La necesidad apremiante no era la que imponía el poder eh, político romano. La necesidad apremiante no era lo que establecía los religiosos, eh, los fariseos, los escribas a su manera. No era la necesidad apremiante. La necesidad apremiante era que ellos necesitaban un salvador, porque Dios estaba hasta acá de, de sacrificios impuros. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Estaba tan asqueado que dice: Ustedes al final lo que tendría que ser santo y puro, mi casa, ustedes la hicieron una cueva de ladrones. ¿Qué necesitaban? Un salvador. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Ahora nosotros llegamos a nuestros tiempos. Yo deseo que Dios derrame de su Espíritu y que nos abra los ojos en esta noche. Porque puede que te dígale al lado, puede que te estés matando por algo y estés haciendo las cosas re mal, dígale. ¿Cuál es la necesidad apremiante en los tiempos de, de hoy? Vuelvo a decirle, puede ser tantas como hombres y mujeres hay en esta tierra. Los poderosos, ¿cuál es la necesidad este, apremiante de los poderosos? Y usted ya la sabe, establecer un gobierno mundial. Esto es lo que se hablaba hace decenas de años y muchas veces hemos predicado. La gente creía que estábamos todos locos. Bueno, ahora lo está viendo a la vuelta de su casa. Una misma información, centralizar el poder, tratar de centralizar, este, unificar las religiones. De hecho, les dije el otro día que habían construido un templo en un país de, de, de Arabia, no me acuerdo cuál era. Para cada uno, para que nadie, o sea, nadie se pelee. Acá nos vamos a juntar todos. Una educación centralizada en los que ellos este, dicten. Vieron que en, la, en los... En las portadas, en los titulares ahora cada vez más en boga comienzan este, a, ver, a hablar del lenguaje inclusivo, de unificar inclusive los, los baños. El propio gobernador Kisilov decía, tenemos que meter, tenemos que comenzar a hablar este vocabulario inclusivo. Para fin de este año, este, igual este, las empresas Disney van a sacar una película que se llama Este Mundo Extraño. Ellos abrieron juego directamente y la película va a tratar de una pareja de, de homosexuales, dos varones. O sea, ellos ya, ya no andan jugando con chiquitas, ya ellos van, van, van por todo. La necesidad que, que les apremia a ellos es tomar precisamente el mundo, una información globalizada, centralizar las riquezas de, de cada país. Los próximos años las vacas ya no van a ser argentinas, van a ser del mundo. Las aguas, Argentina tiene eh, eh, uno de los acuíferos más grandes del mundo. Vienen por todo. Quieren centralizar, quieren matar a los viejos. La salud la quieren este, centralizar ellos. Es, es la necesidad que ellos, que les apremia a ellos, ellos te puedo asegurar Iglesia que la tienen este muy pero muy clara. ¿Cuál es la necesidad que les apremia a ellos? Alejar a, a todo país de los valores de Dios. Agradecemos a Dios porque en Estados Unidos vio que se abolió la ley de, de los abortos. Entonces el presidente Biden decía, uy, pobres las mujeres, ahora se les ha cortado la libertad. Pues sinvergüenza, el tipo ni piensa en los bebés. Ahora, todo esto lo que estamos hablando... Si usted no llega a ver de parte de Dios la necesidad que lo le, le, está apremiando en este tiempo, te puedo asegurar que vos, tu familia, tu gente va a trabajar para la nada. Va a trabajar para la nada. Porque tarde o temprano te vas a encontrar dentro de un sistema que ellos te establecieron. Entonces, como Iglesia de Jesucristo debemos preguntarlo, preguntarnos qué rol tomaremos ante semejante agenda mundial, perversa, ajena a Dios, donde se engaña a las personas con lucecitas de colores y aún seduciendo a la misma iglesia. A pensar en otra cosa, seducirla con otras prioridades, como en el libro de Ageo, cambiándole la óptica. En vez de trabajar por esto, no, trabajar por lo otro. Dejen que nosotros pensemos por ustedes, no se hagan problemas por sus hijos, nosotros se los educamos. La necesidad que apremia a ellos, ellos y vuelvo a insistir en esto, la tiene muy claro, el, el gran tema somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Aclaro que cuando hablamos del rol de la iglesia de Jesucristo se entiende que se trata de usted, amén. Se trata de, de mí, se trata de, de, de tus hijos cristianos, de, de los matrimonios, de la gente cristiana. Eh, eh, somos templo del Espíritu Santo del de, de Señor. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, vamos a tener que tomar serias decisiones y saber cuál va a ser nuestro rol. No solamente a nivel corporativo, sino en tu casa. ¿Qué pasa si en tu casa no, no todos son convertidos y todos comienzan a hablar de manera extraña, tener otros valores? Mamá, te presento, te dice tu hija a mi novia. Dios no lo permita, Dios reprenda al diablo, amén. O tu hijo te dice, te presento a mi novio. Lenguaje inclusive, inclusivo. O sea, esto se va, ya se, ya se está eh, manifestando. No podemos ser tan ciego esto. Tenemos que alabar a Dios, sí se va a haber sanidades y sigamos adorando al Señor. Este, está todo bárbaro, pero no podemos ser tan ciegos a eso, porque a lo último, a lo último, ellos te van a manejar hasta la manera de negociar. Quieren globalizar el salario. O sea, lo que para años anteriores usted creía que era toda una fantasía, lo siento, ya está tocando timbre en su casa. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuál va a ser su rol en los colegios, en los jardines de, de infante? ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando tus hijos le comiencen a enseñar este, ciertas cosas ajenas a los valores de Dios? ¿Cuál va a ser tu rol? Tu, tu, tu necesidad apremiante que va no, yo les traigo la comida, les traigo el auto y les compongo esto y les pongo el otro. Pero la necesidad que apremia no va a ser ni tu auto ni tu casita ni, ni, ni que tengas jamón crudo en tu mesa, que es fabuloso eso. Tu necesidad apremiante es que te vas a tener que hacer hincapié y cuál va a ser tu rol con los maestros y las maestras de los jardines de infante ¿Alguien me está escuchando? La necesidad que apremia a la necesidad que apremia, Dios nos tiene que abrir los ojos, los colegios secundarios, las facultades. ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros? Vemos que a la iglesia, en muchos casos, su necesidad apremiante no es aferrarse por completo a Dios. El mundo está cada vez peor en los colegios y en todos los lugares. Escuchábamos anoche que salimos a cenar con Mirta, escuchaba a dos maestros que los pibes la trataban de loca, la maestra, y se iba a tener problemas con la directora, y, y tuve que callarme la boca porque las pibas, los ma las madres, los padres, es todo un rollo. Es una locura lo que está pasando. No bueno, soy un profeta del desastre porque quiero traer algunas eh, verdades escriturales, eh, bíblicas, porque yo creo que tenemos que salir de esta casa con los ojos abiertos. Tenemos que saber eh, eh, dónde vamos a estar pisando, no solamente cantando gloria a Dios, aleluya, moviendo las manos y que se nos pongan los cachetes colorados de la presencia de Dios, que es fabuloso, lo deseamos, hablar en lenguas aquí que se los enfermos, se vayan los demonios, bárbaro, lo queremos. Pero alguien nos está esperando ahí, en tu trabajo y en todo lugar te está esperando, porque es la agenda de ellos. Pero yo creo que sobre un fuerte... Hay otro que es más fuerte. Yo creo que hay un Dios de dioses. Que este planeta, mis amados, ni nuestras vidas ni nuestras familias se les han escapado, se les ha escapado de las manos. ¿Cuántos dicen Amén. Entonces vemos a la iglesia que en muchos casos su necesidad premiante no es aferrarse por completo a Dios. Reconozcamos, mire hermano, queremos verdaderos cambios, reconozcamos nuestras metidas de pata. La gente no se está aferrando por completo a Dios. Compra 100 gramos, 200 gramos, medio kilo de Dios. Compra de acuerdo a lo que les conviene. Su necesidad apremiante para la iglesia misma, quienes la integran, está por otro lado. Como en los últimos tiempos, ¿cuál va a ser la necesidad apremiante? Se van a casar, se van a dar en casamiento y van a estar buscando esto, corriendo de aquí para allá, de un lado para otro. Esa va a ser la necesidad apremiante. La necesidad apremiante de la iglesia hoy por hoy no es buscar en muchos casos la voluntad de Dios, no es priorizar el reino de Dios y su justicia. Entendamos esto, la iglesia hoy lo cambia a Dios por dos mangos, por un laburo que te dan dos mangos. Por una hora extra, por 50 centavos más. Y yo creo que está bueno trabajar, ¿cuántos me dicen amén? Yo creo que está bueno y ganar y tener tu negocio, está todo bárbaro. Ahora cuando vos para, para ganar más dejas de buscar a Dios, Dios no es tu, la necesidad que te apremia. Eso es un problema serio. Estás canjeando, estás negociando. Y yo, yo quiero pensar que estamos hablando de gente madura, que los púlpitos se nos tienen que transformar en escuelas de directamente por la persona del Espíritu Santo del Señor, porque el asunto cada vez más va a estar bravo, hermano. Cada vez se va a poner más bravo. Y ustedes va a venir a la iglesia y va a cantar y bla, 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 y va a orar, y, y después va a salir de ahí y va a decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Hace dos días nos alegramos con un amigo, este, eh, porque veníamos orando por unas cuestiones de justicia, que había que pelear la, una, una manga de malandros que están esperando que los viejos y las viejas se mueran, están confabulados con inmobiliarias, con un, un gente del poder, y sacan las casas, les roban, y estaban confabulados con todo ese tipo de cosas. Y a uno de, 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 de mis amigos Dios le hizo justicia. Yo creo que Dios es más poderoso que todas las fuerzas del diablo. ¿Cuántos me dicen amén? O sea, que esté hablando estas cosas no, no, no es para quitarte la fe de Dios y decir, no, todo al contrario. Ahora vamos a abordar algunos temas que los quiero hacer medianamente cortos para que entendamos que Dios no, nos dé sabiduría. No vas a poder vivir a gusto y piacere. Es decir, no deberías. Si querés vivir, vas a poder vivir a gusto y piacere. Entregarle a tus hijos al gobierno, laburar, rompete el lomo. Vení, cantá canciones, va, a terminar la reunión, te fumás un pucho. El que se droga, se droga. El que se emborracha, que se emborrache. El que le mete los cachos a la mujer, lo va a seguir haciendo. Es decir, no deberías, pero lo podrías llegar a hacer. Esa va a ser tu necesidad apremiante. Hasta que tarde o temprano te agarre Dios. Y se corre el riesgo de que Dios diga, ganaste el mundo y perdiste tu alma, Salamín fuera el Pancho Pistola el, el amante latino y mira lo que te pasó ahora eh, pero yo canté y sí no los conozco yo creo que la necesidad apremiante de estos tiempos no sé, no creo que me pase solamente a mí yo creo que a mucha gente le está pasando que hay una necesidad apremiante que, que no la estamos viendo no la estamos entendiendo ¿usted cree que las cosas se van a veces con hablar en lenguas? Yo hablo en lengua, mi esposa habla en lenguas. O no en lenguas, o no en el espíritu. Y no me avergüenzo. Salimos a comer con mi esposa y no tengo... A todos los lugares que voy, no me importa el restaurante que vaya, yo lloro, nosotros oramos antes de comer. No ¿qué importa, este un restaurante, no vamos a orar. Sí, vamos a orar por los alimentos y por los elementos que usamos. ¿Y cuál es el problema? O sea, usted puede hacer lo que se le a ganar, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Pero usted tiene que saber que la necesidad apremiante no es esa. Dios está viendo otra necesidad apremiante. Que si usted no mete su vida en la necesidad apremiante según a la manera de Dios, e insisto en este pensamiento, vas a lograr un montón de cosas, pero te vas a costar, mi amigo, mi amiga, hecho bolsa a la cama. Una conciencia que vos mismo, vos misma sabés que estás metiendo la pata mal. Y que así no funciona la cosa. Que me puedes engañar a mí, puedes engañar a otro. Pero Dios te puso algo que se llama conciencia. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Entonces la iglesia no está, la necesidad que le apremia a la iglesia a veces no es el reino de Dios, es su justicia. A veces la necesidad apremiante que ve la iglesia difiere muchísimo de la necesidad apremiante que ve Dios. Usted dice, no es por acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Dios dice Dios, no, no, hijo, no, hija, no es por ahí. Es decir, tu necesidad apremiante es, es por acá, por acá te está haciendo agua al bote. Por acá está habiendo pérdida. Por acá se te está haciendo bolsa el, el matrimonio, el noviazgo, las finanzas. Por acá no te das cuenta hace cuánto que te vengo diciendo. Vos querés seguir por acá. No, tu necesidad apremiante te está llevando a la pérdida. Mi necesidad, la que te impongo, la que te digo, si haces hincapié en esto, te va a llevar a la ganancia. ¿Qué, qué quieren hacer? Dígale al de al lado: ganar o perder. Vos decidís. A mí nadie me va a obligar a nada. Es que nadie le va a obligar a nada. Es una elección de vida que cada uno toma. Alguien me está escuchando, dígame: Dios es bueno. Entonces, difiere mucha de la necesidad apremiante. En 10, 15 minutos termino. ¿Está bien? ¿Cerramos el negocio ahí? Si Dios quiere. Entonces, difiere mucho la necesidad apremiante de la iglesia a la necesidad apremiante de Dios. Creo que Satanás prolijamente ha hecho un trabajo de adormecimiento. ¿Se acuerda de la rana? Cuando hablamos una vez de la rana. La rana que la... La tiraban en agua fría y la ponían sobre la hornalla Y la rana decía, qué lindo se está poniendo esto. La temperatura justa. Y andaba de un lado para otro. Hasta que empezó a calentarse el agua y terminó cocinada. Yo creo que mucha gente, Satanás le está haciendo ese tipo de cosas. Creo que Satanás ha hecho un trabajo y hace un trabajo de adormecimiento en la iglesia muy profundo dígale al de al lado Satanás no es tonto te conoce dígale el de al lado a la de al lado te voy a decir algo pero no te, no te enojes dígale dígale te, te lo digo porque te amo dígale te conoces Salamín te conoce Creo que Satanás está haciendo un trabajo muy prolijo de adormecimiento. A los del mundo ya lo tiene, pero ese adormecimiento en la iglesia, la iglesia se ha metido como necesidad premiante en montones de cosas. ¿Me entiende lo que es una necesidad premiante? Muchas veces ustedes experimentan eso en sus trabajos. Todos los que hemos trabajado o trabajamos bajo relación de dependencia, venía el patrón y decía, hey, Tienes que hacerme rápido esto, rápido lo otro, tengo que entregar esto, tengo que entregar a Marcelo, tengo que hacer esto. ¿Qué es lo único que le podías decir vos? Bueno, espéreme, bueno, voy a tratar de hacer lo que pine y que pan. Y a veces se ponían como locos. O locas, pero no renunciaban al trabajo. Cuando te, te oprimían, la necesidad opremiante no renunciaba al trabajo. A la iglesia sí renunciamos, a Dios sí renunciamos. ¿Ves cómo como difiere mucho de las necesidades apremiantes... Alguien me está escuchando, diga Dios es bueno. Creo que Satanás, insisto, ha hecho un trabajo de adormecimiento muy prolijo. Que lo que no pudo hacer con Jesús en la tentación, en el desierto, lo está haciendo con muchos, no solo con las personas del mundo, sembrándole otros intereses y las personas que, que vio la, lo plagado que está la televisión de perversión, de porquería. Hay este, todos los, los pervertidos y las pervertidas parece que están sobre las, las alfombras rojas. Los ponen ahí. ¡Uy, qué progre que son! Ella es mi pareja, él es mi pareja. Mi mamá decía pan con pan. Comida de tonto. Por eso creo que el enemigo se ha encargado, él tiene una agenda, Satanás tiene una agenda, apremiante la necesidad de él es esa engañar aún si se fuese eh, posible que dice la Biblia Aún a uno los escogidos entonces todo lo que no ha podido hacer con Cristo eh, eh, en el desierto lo siguen tentando con, con su iglesia y dónde los metes en placeres, en lujos y dígale al lado te hace perder mucha plata Satanás cuánto lo creen así te hace gastar en estupideces, pérdidas, se te rompe esto, se te rompe el otro y te pasa esto. 80 mil eh, eh, cosas. Entonces, eh, 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 los que leyeron algunos libros de estas cosas, dice que ese es el círculo de la rata. Trabajas para tu casa, para comer, para comprarte el auto, para pagar tu casa o los alquileres, para la comida, para la ropa y siempre estás. Cobrás, gastás, te metes más en deuda. Y a los gobiernos les reconviene que vos obtengas cada vez más deuda. Porque ellos de alguna forma se la van a cobrar. ¿Cuántos lo creen así? O se la pagás o te van a, te van a embargar a tu casa, te van a, meter en, te van a sacar el auto, te van a meter en mil problemas. A ellos les conviene. Así que yo creo que en esta noche Dios nos quiere mostrar la verdadera necesidad que nos está apremiando. Particularmente veo que se nos plantó una necesidad apremiante, engañosa, aún a la iglesia. Por eso les decía hace uno o dos domingos atrás, no recuerdo, de que particularmente creía que a la iglesia había que volver a revangelizarla. Re Perdónenme la expresión, pero tenemos muchas... Yo que antes decía, esta mundana, este mundano, le decíamos los de afuera a nosotros, ¿no? No es malo. Esa mundana, ese mundano decíamos que nos espantábamos. Ahora yo le digo que esas mundanas son mundanos. Están sentados en las bancas de la iglesia. No acá, en otros lugares. Pero Dios tiene que abrirnos los ojos. ¿Cuántos me dicen eh, eh, amén? Entonces se eh, ha sumergido en una necesidad premiante el enemigo en meterse en 10.000 problemas. Ya la ansiedad premiante no es con que me congregue una sola vez a la semana o dos veces al mes, ya es suficiente. ¿Por qué? Y porque tengo que atender a mi trabajo, a mi negocio y tengo que atender mis cosas. Y yo quiero que nadie me oprima. No, no, las cosas hay que hacerlas por amor, si no, no se hace. Esas estupideces. Hay que hacerlas por amor las cosas. Y uno tiene que ir cuando siente únicamente. Escucho esta expresión? Tiene que, tenemos que congregar cuando lo sentimos. Dígale al de lado, estamos cada vez más locos nosotros, los cristianos, ¿eh? No es, no es lo del mundo, nosotros. Bueno, voy a empezar a, a terminar. Creo que la necesidad apremiante de la iglesia debería ser hoy a grandes rasgos. A modo de ejemplo, como le hice lo del libro de Ageo, eh, a modo de ejemplo, como al hijo pródigo, creo que la iglesia debe volver en sí. ¿Cuántos me dicen ah, a mí esto? Es como, ¿Qué significa volver en sí? Tenemos que reaccionar, que nos damos cuenta que nos confundimos de necesidad apremiante y nos enrollamos en montones de cosas que no era la necesidad apremiante, la verdadera, era la engañosa, es la que se nos plantó la radio, la televisión, en los trabajos, en los negocios, en las tribus donde pertenecéis a los grupos. ¿Ves? La gente cuando va a ciertos grupos, los chicos y las chicas hablan igual que ellos. ¿Qué hace? ¡Tarada! Y otra cosa que dice, pero no se lo digo porque salimos al aire pues, y mirá lo que dice Godoy. Ahora, si se van a otro de que es eh, polenta, ¿no? ¿Qué hace, vago? Onda. ¿Y, y nuestros cristianos, los pibes, los pibes hablan igual que ella. ¿Qué onda hoy? Eh, todo bien, eh. Entonces, salís de... De acá y te pasas para el otro lado. No hay carácter, no hay identidad, no hay montones de cosas. Entonces, si el otro le dan duro al trago, este o esta, tontolote, tontolote. Le va a dar porque es un sentido de pertenencia. Y si el otro se pone un pantalón la pollera, que madre mía, y él o ella va a hacer lo mismo. Y si el otro se, se, se mete un tatuaje acá en el medio de la nariz, va a hacer lo mismo. Yo tengo un problema, este, he visto mucha gente de Dios que vino tatuada del mundo y Dios lo usa con, con prodigios, señales y maravillas. Ahora, para un sentido de pertenencia, yo creo en esto es lo que le estoy diciendo, que hay una necesidad apremiante que nos han nos quieren implantar el enemigo en la iglesia y en muchos casos no la estamos viendo. Entonces, a grandes rasgos es como que la iglesia debería volver en sí. ¿Cuántos me entienden esto? Es decir, como diciendo, miro es, 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 es eso que se dice en el mundo, que a veces decimos, che, tenemos que pagar la pelota porque esto no está bueno. Yo creo que matrimonio, familia, gente debería decir, mira, esto no nos está llevando a ningún lado. Ver la necesidad premiante de unidad en los matrimonios. ¿Cuántos creen que los, cada vez necesitamos más unidad en los matrimonios, en la familia? Yo creo que la necesidad premiante, iglesia, es, es, es volvernos cada vez más a Dios, volver a la Biblia, volver a orar, volver a priorizar la unidad como cuerpo de, de Jesucristo. Eh, volver a ver como importante, como una necesidad importante, congregarnos. Dígale el de al lado, congregarnos. Ver la necesidad, creo que tenemos, tiene que ver, ver la necesidad premiante de un genuino arrepentimiento. Creo que hay una necesidad apremiante. Que si hay rollo entre hermanos, hermanos, hay que perdonarse, solucionarse. Si hay el verdadero arrepentimiento, bueno, ya está, nos limpiamos la rodilla. Yo cuando nos escupíamos, nos, éramos pibe o pibas se caía, te pegaba un perrazo, listo, a seguir jugando. La saliva lo puede todo. Ahora, no, no eh, quedamos muy resentidos, a veces pasa esas cosas, no nos perdonamos más. Ahora, hay personas que particularmente. Este, aún bíblicamente más vale no juntarse ¿me entiendes lo que les digo? pero cuando son gente eh, eh, madura yo creo que nos podemos pegar un abrazo mira, está bien, metí la pata, me equivoqué bueno, ya está, solucionemos no, esto y, y ya está ¿cuántos dicen? a ver, perdonarnos rápido arrepentirnos rápido, volvernos al Señor rápido, ¿para qué? para no darle ventaja al diablo y gane ventaja en nuestras vidas, en las familias ¿Qué, ¿Qué significa la necesidad apremiante? Volver al orden de Dios. Voy a terminar diciéndole algunas cosas. Creo particularmente que le dije que hay una necesidad apremiante de parte de Dios y él siempre se adelantó en su omnisciencia a la necesidad apremiante. Entonces, él siempre se ha preparado un remanente fiel. Que no lo iban a tomar por sorpresa. Hay gente que está este, en contacto 100% con, con el Señor, con sus problemas, dificultades, con sus luchas, con sus pecados, con sus errores, pero están conectados. Hay gente que Dios mismo se ha encargado de prepararlos y levantarlas, mujeres, hombres conforme a su corazón. Dentro de las iglesias en el mundo hay remanentes de Dios. Entonces Dios no, no lo tomó por, por sorpresa. Y este remanente de Dios, la necesidad apremiante de ese remanente es igual a la necesidad apremiante de Dios. Y usted debería ser uno de ellos. Que tu necesidad apremiante va a ser la misma necesidad de Dios. Y lo que Dios te diga, eso vas a hacer. Y vas a caer, te vas a tropezar, pero Dios te va a volver a levantar y te va a volver a usar. Hermanos, y aunque te traten de casarte, de oprimirte, Dios va a romper el lazo del cazador. Dios te va a dar la victoria en todas las áreas. Pero tiene que haber una determinación de, 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 de comenzar a pedirle, Dios, ¿cuál es la necesidad apremiante Y es ese es gran tema que que tenemos que resolver nosotros. ¿Sabe por qué le digo, mis amados? Porque de acuerdo a la necesidad premiante que usted tenga, ahí va a meter todo su tiempo, todo su dinero, toda su salud, toda su mente, todo su cuerpo, todas sus emociones. Va, va, va a meter todo su ser en esa necesidad apremiante Pero la vas a tener que resolver. ¿Cuál va a ser? Si la que te plantea el mundo, la que te generaste vos, o la que, te, eh, la que te está mostrando oh, Dios. Esas cosas vamos a tener que resolver. Y no lo podemos tomar a la ligera, le podemos decir porque La necesidad apremiante te involucra a vos, tu matrimonio, tu pareja, va a involucrar tu salud, tu finanza, tu casa, tu presente, tu futuro. Y de acuerdo a la necesidad apremiante, donde te metas, eso es lo que al final va a marcar la diferencia. Si lo hacemos bien, conforme a la voluntad de Dios, vamos a terminar en victoria. Si lo hacemos mal, vamos a terminar en pérdida. Y lo triste de todo esto, discúlpeme, es una pérdida por la eternidad. Entonces, mis, mis amados, hay que decidirse en la necesidad apremiante meterse 100% en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, no tiene que ser por, por emoción. E insisto, porque van a determinar... ¿Dónde vamos a meter nuestra familia, nuestros hijos? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿A Dios o al mundo? A todos nuestros trabajos, nuestros negocios, aunque nos congreguemos una vez al mes. Y por obedecer al mundo, cada vez el mundo te va a manejar más. Pero te, te lo puedo asegurar. Pero yo quisiera que usted no solamente preste atención a la. Predicación que ya la estoy terminando. Lea, lea los diarios, infórmese seriamente. Presta atención, simplemente presta atención. O no te das cuenta que te está comiendo eh, eh, la inflación mensual 5%, 6%. No te, te, te están licuando todo el sueldo, toda la plata. Y si no, te estás, no, si no te mueves bien conforme a la voluntad de Dios, lo que vos dijiste, voy a pagar a fin de mes, si podés lo vas a pagar. Porque ellos te van a cobrar intereses, pero a vos no te aumentaron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez vamos a estar más, más endeudados, más endeudados, con más pérdidas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te vas a acostar con más dolor, más angustia, más problemas. Te va a afectar al matrimonio, a la pareja, a tu adoración a Dios. Entonces, yo quiero, mientras ustedes se ponen de pie. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu necesidad premiante? ¿Dios? ¿La de los poderosos? ¿O una que te autogestionaste en vos? Yo creo que Dios nos trajo en esta noche para, para, para ministrarnos esta palabra. Para que tomemos sabias decisiones. Revisemos nuestras necesidades apremiantes. Y le voy a dar un consejo. Que la, todas las necesidades apremiantes que puedan venir a tu vida es, eh, puede venir del orden a un matrimonial. Si tu esposa ahí, te medio que te aguijonea, y qué sé yo, y mi esposa, y mi esposa. Vio lo que les echan la culpa a la esposa, ¿no? Somos bravos los caballeros también, ¿no, hermano? Si supiera la esposa que tengo. Pero toda necesidad apremiante, usted la tiene que cotejar con la Biblia. Porque puede que también la mujer diga, si supiera el esposo que tengo, este, todas estas cosas las opresiones necesidades premiantes pueden ser de, pueden venir de tus trabajos de tus patrones del estado de los gobiernos de todos lados del seno familiar te lo nombré usted tiene que cotejarla con la Biblia es decir esto me acerca a Dios o me saca de Dios lo que en mi propia casa me piden me aleja o me saca más de Dios me compromete más o me descompromete para decir algo entonces, cotejémoslos con las Escrituras. Yo quisiera que en esta noche nos preguntemos, pero muy seriamente, muy maduramente, adultamente, ¿cuál es tu necesidad apremiante? Hoy, hoy, ¿cuál es la necesidad apremiante de cada uno de ustedes? Yo creo que después de lo que hemos hablado en esta noche, yo creo en la fidelidad del Espíritu Santo del Señor. Y no, bueno, mi necesidad premiante puede ser esta, lo otro, bueno, Dios es bueno, bueno, y sí, bueno. este Está todo bárbaro. El diagnóstico está buenísimo. Pero el remedio que a veces le damos es, es malo. Entonces estaría bueno, dígale al lado, ¿cuál es tu necesidad premiante hoy? Es como decirle, ¿dónde vas a meter tu tiempo, tu salud, tu finanza? Es, es como decirle al amigo a la amiga que tiene al lado, ¿Dónde están tus intereses en el día de hoy? ¿Es Dios o qué es esto? Les invito a cerrar sus ojos y orar unos minutos. Vamos a pedirle a Dios.